0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Confesiones de una Venezolana sin Ruth. Mi nombre es May y este es el último episodio de la primera temporada. Como dicen por ahí, echando a perder se aprende. Y para este episodio... Eh, invité a un gran amigo de Maracaibo, de muchos años, ex compañero de trabajo. Él es conocido como yo en redes sociales, o en donde trabajamos, que era un instituto de inglés, lo conocían como Mr. Tom. Eh, ¿Su verdadero nombre? Bueno, espero eh, no sé si él quiere que lo diga o, o sí, si... Verdadero,
1: mi verdadero nombre es Mr. Tom. <risa> no, Mister... Mi verdadero nombre es Neiro, si sí, mi mamá se le ocurrió la magnífica idea de ponerme ese nombre tan artístico y bueno.
0: Bueno, el mío es Maire. Y todo el mundo me dice Maire, yo prefiero el May Me dicen Mayra y cuando llegué a este país para que yo vivía y que desde que llegué empezó empezó a pasarme de todo. La gente en extranjería se equivocaron en vez de ponerme Maire pusieron Maure, que en mi vida habían escrito Maure. Me habían puesto Maire con TH, Mairén. Mayra, pero ese día me escribieron Maure, llegandito, caliente pues para que vaya agarrando
1: <risa> una, una de las tantas aventuras de, de una venezolana sin ruta, parte de tus aventuras también son las confesiones de una venezolana sin Ruth que ya la gente sabe que tu real, tu verdadero nombre es Maure, no Maure. Bueno, gracias a Dios
0: bueno,
1: primeramente gracias por la invitación, desde aquí desde la ciudad de Atlanta los Estados Unidos, te envío un abrazo grande eh, como dijiste, tenemos mucho, muchísimo tiempo uh, conociéndonos, más que compañeros de trabajo, somos amigos, conozco a tu hermana, conozco a eh, tu familia, tus niñas. Y bueno, hemos eh, construido una relación, una amistad muy bonita durante, durante todos estos años. Y bueno, eh, como decías, mi nombre en, en el trabajo, en esa institución que no era una, por favor, no la llames institución de inglés, era un instituto binacional cultural. Sí,
0: viene de lucro.
1: Sí, viene de lucro. <risa> sí, viene de lucro <risa> eh, que eh, trabajamos, eh, era conocido como Mr. Tom, y eso viene que eh, principalmente cuando daba clases para los alumnos del primer nivel, para romper el hielo, siempre me presentaba, Hello, my name is Tom Cruise los alumnos se echaban a reír y me miraban así como que okay, que no me parezco. Y aparte entonces toda la clase, cada vez que ellos se dirigían a mí, yo les decía que me llamaran Tom 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 y muchos llegaron a creer que ese era realmente mi nombre. En las redes sí. sociales, especialmente en Instagram, eh, soy el Tequeyoyo 2.0 y eso viene fue que en mi cuenta de Instagram una vez posteé, gracias a una amiga nuestra, Julie Lobo, una vez estaba hablando de mis aventuras en McDonald's eh, que cada vez que yo iba a McDonald's era una verga, de verdad que dejé de comer a McDonald's, no como a McDonald's, porque siempre era una aventura. Ella me dijo, ¿por qué no creáis que sea tu contenido? Pues hablando de esa, en esa línea, pues. Y creó un video especialmente, no creo un video especialmente, creó un video hablando de Maracaibo. Y casualidad que cayó en la semana la solanidad. Ese video se hizo viral y a partir de ahí me, bueno, eh me convertí en el techo de que yo yo 2.0 en Instagram.
0: No, pero bueno, eso eh, lo que pasa es que eh, siempre cuando emigramos hay un choque cultural de las costumbres, de lo que decimos, y más tú que estás en un país en el que no se habla español. Sí, exactamente. Pero aquí, sin, em sí, eh, sin embargo, aquí se habla español, pero nos enfrentamos a muchos modismos, a muchas formas de decir las cosas, este términos, por lo menos nosotros aquí no podemos decir hora pico, porque aquí pico es pene, te podrás imaginar. Ah, aquí, aquí bueno,
1: bueno y si supieras que yo cuando llegué aquí, uno de mis primeros trabajos que también, eh, eh, escuchando tus podcast de una venezolana sin rut, como todo emigrante pues atravesamos por tantas cosas que yo también sí, podría sí. escribir un libro, yo creo que todo inmigrante puede escribir un libro, puede escribir su su, su, su una tira cómica porque ya después de muchos años uno, uno lo vea gracioso, uno ve como que, Dios mío, realmente atravesé, pasé por todo eso y todavía estoy aquí. Una de las cosas fue que yo trabajé en un restaurante mexicano, todos mis compañeros eran mexicanos. Nunca se me pegó el acento, pero sí se me pegaban, se me pegaban palabritas. Este, por lo menos ellos dicen mucho pinche, ellos dicen pinche venezolano, pinche tacos eh, esto o sea, como decir chimbo, algo así, esto es para nosotros decir chimbo. Y yo le decía pinche culero, culero es para ellos es como decir, no sé, estúpido o algo así. Entonces, son palabras que,
0: que sí, aprendí. inevitablemente. Y también sí. te tienes que comunicar. Entonces, uno tiene que adoptar, uno adopta ciertos términos para poderte eh, para que te entiendan, comunicarte. Este, yo te, te acuerdas que ya te escribí cuando se me perdió el título universitario. Sí, eso. Fue Ay, gusta, una yo, yo tenía una campaña de desprestigio contra esa empresa que, que, que me perdió el título. Gracias a Dios apareció todo, fue un malentendido. Pero en un principio yo quería la cabeza de alguien, porque resulta que ese era un, un requisito necesario. De hecho, sin eso no hubiese podido solicitar la visa aquí. Entonces, te puedes imaginar, se me perdió. A mí, bueno, bueno, llegandito me... Se escribió, se, eh, se, trapa, se fue a otra empresa. Pero bueno, no voy a hablar de esas empresas porque también me tendrían que pagar. <risa> Pero de verdad yo, yo quería matarlo. Yo necesitaba la cabeza de ellos. Pero bueno. Llegandito me escribieron mal el nombre. Bueno, en los trabajos no me puedo quejar porque de verdad se me perdió el título. Más esa negación, esa... Eh, yo me vine sin las niñas. Estaba en un guayabo terrible. Y para completar mi hijo, yo no sé si vos sabéis, pero estaba trabajando, yo trabajé en un call center en un principio, se, como en junio de 2018 aproximadamente se termina el estudio en el que yo estaba trabajando, de, de llamar a la gente, todo esto, ta, ta, se termina y me dicen que no puedo seguir trabajando, yo salgo, ok, dejo de trabajar ahí y empiezo a buscar trabajo, empiezo a caminar, mira, caminé más que poleros sordos. Caminé, caminé buscando trabajo. Hasta que llegó una imprenta y solicitó trabajo ahí, me da un correo electrónico, yo envío mi currículum. Perfecto, me escriben y voy a una entrevista y me dan trabajo. Yo, Dios mío, lo logré. El salario no era nada bueno, pero bueno, yo ya había conseguido algo. Y era diseñador claro. y yo lo logré. Yo, Dios mío, mi, mi tercer, porque yo trabajé hasta vendiendo nata en un, en un mercadito de verduras. Este... vendiendo franelas, ¿no? Mi amor, poleras en la, en la salida del metro. Aquí le dicen poleras, polera, franelas. Poleras
1: que le dicen en Chile, y nosotros decimos franela que en México la franela le dicen eh, un pedazo de trapo, pues. Ay, pásame la franela, la franela es un trapo para limpiar. Cuando yo bueno. decir, ay, Dios mío... Eh, necesito una franela nueva para el uniforme y ellos que te pensás poner un trapo encima, porque pero yo no. sé que en este último episodio de tu programa yo sé que me, me, me tenés que contar algo que te pasó allá en Chile y eso tiene bueno, que en ver esa,
0: en ese último legal. trabajo en ese último trabajo este, de verdad que yo bueno, yo empecé a trabajar ahí y tal, ah. no sé que
1: pero ese último trabajo fue el de la imprenta, no el de sí. vendiendo poleras o panela.
0: No, es que eso eran intermediarios, porque eso lo okay. hacía en mis tiempos libres, para eso ganar el
1: rebusque, plata. Eso era el rebusque.
0: El rebusque. En, la, en los mercaditos, ese mercadito de verduras, donde vendía nata, era a los domingos. Okay. Una chama venezolana hacía nata, y me las envasaba, y yo iba. La primera nata que vendí, me, me acuerdo que decía nata venezolana, como para adentro, porque me daba pena después Y tenía así como muestra gratis, tenía una bandejita que ahorita la gente se muriera con el coronavirus, una bandejita con galletitas y le ponía nata y mucha gente pasaba y me miraba como que está loca, ni, ni loca le voy a agarrar un, una galleta, hasta que alguien probó, bueno, y después que vendí la primera, ¡Nata venezolana, nata venezolana! Y <risa> no no había se Pero
1: eso, fíjate, ¿viste cómo... Es? Siempre el principio es duro. Cualquier, cualquier, el, lo más difícil es dar el primer paso, porque yo recuerdo que mi primer, mi primer, primer, primer trabajo aquí fue para una empresa prestigiosa de aquí que vendía ollas y yo tenía que visitar casas y ofrecerle casas, entonces eh, tenía que reclutar gente y, y a mí me parecía pues me parece que la, la olla o la, el juego de cocina es una verga rechísima porque no se te pega, el, el huevo no se te pega, este, nada, nada? no se te pega nada. <risa> esa, esa verga no mágica, pero eran demasiado dinero, eran demasiado dinero, entonces el target era la gente eh, con... Y con, y con escasos recursos, más que todo latino, que a la, nosotros latinos porque a los americanos no les gusta generalmente no les gusta cocinar, les gusta es comprar comida afuera y, ah. o sea, les gusta gastar por flojera y por cuestiones de tiempo, que ellos piensan que nunca tienen tiempo para nada, eh, pero más que todo eran latinos eh, y nos, el mayor porcentaje de la gente el target de nosotros eran mexicanos entonces nosotros hacíamos la visita y eran trailers, como de eso de películas que tenían tablas de piso con huecos eh, que yo decía por ahí aquí, se me va a salir una rata, y venderle un juego de olla que pudiera costar 1500 dólares, para mí, me parecía una estafa, o sea, me, para mí para mí eh, era un robo, y yo no podía, yo decía señor, le tenemos empezaba vendiendo de la olletica así para cocinar los huevitos porque me daba me daba verga ofrecerle el juego completo de 1500, señora sí. mire este esta, y a mí me decían, no, no joda, ventele tú a esa verga, y yo, ay no, Dios mío, pobrecito, ¿no le viste la cocina a esa señora? O sea, el, y bueno, la cocina se está descalambrando todo y estas ollas ah, que...
0: Como con pena ajena.
1: Exacto, y íbamos a un mercado los domingos, montamos una mesa para reclutar gente... Para visitarlo, porque teníamos que darle un folletito y lo vamos a visitar tal día. Y a mí me daba pena entregar esos folletitos porque no estaba acostumbrado a eso. Pero definitivamente todas esas cosas ayudaron a, a que hoy en día, hoy ser lo que soy, definitivamente me cambió el mindset, la forma de pensar. Sí, eh, definitivamente no soy ni la cuarta parte de lo que pudo lo, lo, la persona que era. Y, y ahora veo las cosas tan diferentes. Llego al punto de pensar, definitivamente, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan
0: a bien. Sí. Y cuando digo todas las cosas, en suma, las cosas. sí, mija, la propia víctima, parecía yo. Mira, yo cuando contame yo el rollo, el rollo. Con... ese tiempo aquí, el que me hubiese visto dijo hasta la llorona, emigró hasta verga. Yo parecía la llorona en los buses, en lo, llorando, bueno, pero déjame echarte el rollo. Entonces, viene, yo empiezo en esta sí. imprenta y me dicen que yo voy a ser diseñadora, tal, me, me es como un local de dos pisos y yo tenía que estar en la parte de arriba, pero yo siempre he sido muy metida y yo quería aprender a imprimir en esas máquinas y esas están en todo el frente del local, o sea, en donde está la atención al público. Exacto. De te he de dicho que en mi situación yo no tenía Ruth, evidentemente, estaba trabajando, ya yo había solicitado la visa, pero no me había salido los papeles ni nada, y necesitaba trabajar porque, o sea, yo no me traje ocho mil dólares. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, este, yo empiezo en mi situación, como yo había como tres personas más que no tenían papeles, pero ese día yo dije... Si aquí van a joder a alguien que sea a mí, los demás váyanse, aquí me quedo yo. Yo no dejé que nadie se me colara. Y estando yo ahí, en lo donde es la atención al público, llegan dos señores muy simpáticos. Bueno, y yo, sí, buenas, dígame, este es el encargado del local. Y yo, bueno, es él, un chico que estaba trabajando ahí conmigo. Sí, dígame, nosotros somos de la Policía Internacional de Chile. Dios Dios Dios. Yo, maldición. Necesito el root de todas las personas aquí presentes. Te podrás imaginar. Ay, yo, Dios. Quedé, yo quedé ahí. Todo el mundo, los que estaban ahí, todos tenían root, habiendo chilenos y dos o tres venezolanos. Más yo.
1: Pero la venezolana sí, root. Era vos, y nadie se te iba a colar, sí. como dijiste.
0: Vos lo confesaste. Nadie, les, vez... ese día, parecer aquí, yo hubiese dicho: todo el mundo se me va, que aquí van a joder a mí. Yo vengo, <risa> y cuando me piden mí, yo le digo: no tengo ruta. O sea, ¿qué voy a hacer? Y me piden: eh, ¿me permite, por favor, su número pasap su pasaporte? Yo no tengo mi pasaporte porque. Eh, me lo podían robar en el metro, todo esto, entonces los, ah, bueno, sí, pero tiene su número de pasaporte? Yo, claro, le dicté mi número de pasaporte y se van por allá y yo, bueno, parece que se van. Al rato llegan y dicen, mire, señorita, este, usted no tiene solicitud de visa y yo, sí. Bueno, pero todavía no sale en sistema y yo, bueno, pero ya, yo la solicité hace tiempo, tal, ¿y qué está haciendo aquí? Y yo, ehm, bueno. Yo estoy aquí porque yo voy a trabajar aquí y solamente me están enseñando cómo es esto, pero yo no estoy trabajando. Entonces el señor, bueno, pero si usted está del otro lado del mostrador, quiere decir que usted trabaja aquí. Entonces usted me tiene que acompañar.
1: Dios santo bendito. Dios,
0: por favor, me dice el hombre, por favor, tome sus cosas y me tiene que acompañar a la sede de la policía.
1: ¿Qué pensaste vos en ese momento?
0: Vea. Te puedo decir que me dieron unas ganas imperantes de cagarme encima. No, no me esa, esa verga de que dicen, no, que, que la vida se te pasa, que ves tu vida, en, no, yo tenía ganas no, señor, de cagar.
1: Señor, señor policía, puede ir un momentico? ¿Cómo es que le dicen allá los policías?
0: Caribanero. No, pero ese no era carabinero, oh, okay. ese era policía. Señor
1: Señora, agente de inmigración, ¿puedo ir un momento al baño que tengo una necesidad imperante de cagar y ya regreso?
0: <risa> Mira, yo, y resulta que estaba, esto, este, el local este estaba súper cerca de la Policía Internacional, como a dos cuadras, tres cuadras.
1: Bueno, no pudiste escoger no. un mejor lugar para que te apresaran si no ese.
0: No, lo peor del caso, después de que pasó todo, me dicen los que trabajan ahí que jamás había ido la policía para, para ese local. Fue el día que la hija de Magali estaba ahí.
1: <risa> Porque bueno, que lo a confesar, le a al a lo lanzaste hacia el, el universo, de aquí, de aquí la primera que aquí de esta verga soy yo. Y así bueno,
0: fue. Así. con esas ganas de cagar fui caminando y bueno, este, te llevan y te y te decía hacen. una cosa,
1: de... y te pusiste tu lente oscuro
0: y la <risa>
1: Sí, una y con una capucha y vos no cámaras,
0: no cámaras, por favor. No cámaras. No, me Recha. Yo nada, yo me... me, me era invierno. Un frío de puta, pero bueno, caminé con ellos. Entonces el señor iba hablando conmigo, que, que bueno, que él entiende la situación de los emigrantes, este, pero es ilegal trabajar así. Yo, señor, yo no estaba trabajando. <risa> Ay, es que... Bueno, resulta que me llevan y, y te empiezan como tipo película, un interrogatorio, te piden tus datos. Este, yo tuve que enviarle, no tenía mi pasaporte, que si alguien me podía llevar el pasaporte. Y yo no, si yo vivo en una residencia, señor, yo no, no vivo con nadie que me pueda traer mi pasaporte. Me pide una foto y yo tenía una en el correo, se la envío y empieza el proceso. Te preguntan, este, tu mamá, tu papá. Bueno, te ponen o sea,
1: en este Chile. Y te, te tomaron el aquí con, con bueno, la mira,
0: En vista del episodio, yo voy a publicar esta foto, pero aquí tengo una foto.
1: Ay, ese fue el tuyo. Ay, no, 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 Con la tablita. Y el número aquí.
0: Arrecho, ¿viste? Ahora veo la foto y qué arrecho. Fue el 5 de julio de 2018.
1: No,
0: no, 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 mira. Te piden todos tus datos y te piden una declaración. Y me dice, bueno, vamos a ver qué dicen, porque este, a lo mejor le dicen que se tiene que ir del país, este, vamos a ver cuál va a ser la sentencia, la, lo que ellos van a... Como que... La Lo la que van a sentenciar, la decisión. Y yo ahí, vergas, Dios mío. Entonces quedé a todas estas hay un momento en el que uno cree como te van llevando así, uno cree que, que, que es que no te van a dejar ir pues, o sea, yo dije, ¿será que me van a dejar presa? No, te, veía con,
1: te veía con la bragarta
0: naranjada ya Hola, Raya. <risa> Dios, vergación, Dios mío, ¿en qué me vine a meter? Yo por este no joda, tanta verga, por ese hijo de puta trabajo, que lo que me pagaban era una miseria, ¿por qué? Dios mío ¿por qué no estaba arriba? Todo lo que te puedes imaginar que uno se dice la claro. autoflagelación cuando el señor me dice, bueno, tienes que venir cada tantos días, no recuerdo, a firmar, quedé en régimen de, de presentación, presentación. Algo. Este, hasta que, hasta que extranjería eh, diga qué se va a hacer. Y yo, vergación, bueno, salí de ahí y yo había dejado otras cosas en la imprenta entonces llego y está el dueño de la imprenta y me dice que porque estaba abajo, que si él me había dicho que estaba arriba que tal, que no sé qué, vos sabes todo el mundo te dice lo mismo nada, yo estuve ahí, pero yo eh, no sé, llegué ahí dos horas más, estuve ahí y me quería ir, estaba mal, aparte uno tiene que escucharse, ¿sabéis por qué? porque de verdad que desde aquí todo mi cariño, pero la imprenta era horrible, horrible fumaban marihuana demasiado yo salía de ahí como si hubiese ido a una discoteca hace años atrás cuando la gente sal cuando la gente fumaba en las discotecas pero pura marihuana horrible yo no tenía un sitio donde sentarme este me sentía mal no me sentía no horrible 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 imagínate que unos días antes me salió un herpes aquí grandísimo y ahí no estaba bien entonces coño si ya no está ahí bien, no te está yendo bien, no te gusta, verga, vete. No, tiene que ir la PDI a sacarte de esa verga.
1: No joda, porque vos el, el, mismo, el, 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 el mismo instinto te está diciendo este es otro lugar, pero vos uno de de, de cacho, permanece ahí, pues uno no esto es aquí es que es, y te están pasando todo cualquier tipo que están poniendo las cosas aquí en la cara y uno todavía. Sí, ya pasó pasado por eso también.
0: Bueno, entonces nada. Este, me fui y al otro día a, a toda esta el señor me dice, "No, sigue trabajando, trabaja arriba, pero no, ya yo no, o sea, yo estaba ahí, no, al otro día fui y renuncié. Le dije que no podía continuar, que me daba miedo también que volvieran a ir y me, ahí sí me vuelven a agarrar, yo creo que ahí sí, verdad, me, la maleta iba ya sé. O sea, nada que hacer. No, no, terrible, terrible, terrible. Mira, yo parecía la llorona del Chile. Yo lloraba por todos los rincones. Dios mío, yo no sé, me van a botar, me van a botar, eh, todo lo perdí, este, oh, no, nada, ah, tanto cobre que gasté para
1: venir para esta miércoles
0: y ahora te puedo imaginar todo lo que pensé eh, Ahora esto va a ser una raya Seguro voy a tener este, ¿Cómo se llama? Antecedentes penales Yo decía toda verga, o sea, yo tenía La cabeza vuelta a verga Un
1: prontuario Mira, policial Una delincuente sí. Buscada por las autoridades internacionales
0: La Interpol <risa> A mí me dio fue por caminar Yo caminé tanto, caminé tanto Tanto, 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 tanto De ahí Imagínate que después de todo eso, yo cuestioné evidentemente mi decisión de venirme para acá y decidí que me iba a ir para Argentina, yo dije, Dios mío, si tú me estás poniendo tantas trabas entre tantas cosas que me pasaron, entre el guayabo, este lo del título, eh, ahora que te de la PD, yo decía, Dios mío, tiene que ser que tú me estás diciendo que este no es mi sitio, que, que no es aquí, que yo estoy empeñada en que esto es aquí, porque ya me vine hasta acá, pero no es aquí, quizás es otra parte, ok, yo voy a fluir, Dios mío, si es que no es aquí, no es aquí. Eso después de unas semanas de llorar, ¿no? No fue así como que... Y nada, después
1: que estaba es... seca, de seca tanto llorar, que llegaste a tal el estado de conciencia de ahora, ¿qué es lo que viene después de esto?
0: Exacto. Te, Entonces... No, arrecho. Entonces después digo nada, me tengo, o sea, tiene que ser que me tengo que, o me voy para Venezuela o ver, pero ver, irme a Venezuela no era una opción. Y decido y solicito la cita para solicitar el DNI argentino. Bueno, este, me dan la cita, todo, me tocaba la cita a finales de agosto. Dejándote dicho que esto pasó el 5 de julio. Pasa, eh, lo, eh, como a las 3, 4 semanas, este, yo fui a extranjería, solicité una cita, todo esto, y, y para ver eh, qué habían considerado con respecto a mi, a mi caso. Y nada, me, me, me dicen que no hay problema, que solamente me, me, me sentenciaron, no sé, a, a pagar una multa de 100 dólares. ¿100 dólares? ¿100, 100. dólares
1: que que para uno no joda es partir el cochinito, una millonada.
0: Aparte de todo, el teléfono se me dañó en esa época, la multa, bueno, pagué la plata y, y dije, bueno, y eso fue de una vez, yo estaba pendiente, Dios mío. Fui y el señor dijo, no, pero tiene 30 días para pagar. Y yo, señor, mire, no sé, si sí tenga que pedir debajo del puente. Fui de una vez al banco, pagué la verga y pagué a la extranjería la multa y bueno, ahí me tocó, fue esperar a todas estas, a mí ni siquiera me había salido permiso de trabajo después. El permiso de trabajo se tardó más. Yo juraba que, yo, que, que, que me iban a negar la visa. Yo lo juraba. Pero parece mentira. A mí me tocaba la cita para, para el DNI argentino, para irme a Argentina, porque esa había sido mi decisión. Este, eh, finales de agosto. A mediados de agosto, antes de eso, llegó una prima, mi prima aquí a Chile y el panorama me empezó a cambiar. No me sentía tan sola. Después, como por arte de magia, o sea, fue como cuando yo solté la verga yo, Dios mío, ya, que sea lo que, Dios, lo que tú quieras, Dios mío, este, sigo tu camino, ya no me voy a oponer más, ni a llorar, ni a sufrir, ni a pelear con la realidad que se me está presentando, con esta expectativa de que yo creo que las cosas tienen que ser como yo creo. claro Y como por arte de magia, todo empezó a, a darse. Al poco tiempo, a los meses, salió el permiso de trabajo. Y bueno, todo salió al final bien, pero verga, este, que te agarre la policía no es nada fácil, no es nada fácil pensar en cualquier cosa. Este, a pesar de que pagué la multa inmediata, prácticamente inmediatamente, este, yo pensé que la visa no me la iban a dar, este, decidí, yo dije, bueno, después de que conseguí el trabajo, decidí darle otra oportunidad a, a este proyecto que tenía en Chile, y todo terminó fluyendo, pero ¿verdad? en un principio
1: no jodas. Yo me imagino, si a uno estando en, tu, estando en tu país que te agarra la policía, uno le da cagazón, porque uno no sabe con qué, sabe, con qué, con, con qué puede ¿Qué salir, y aparte de todo, siempre, no es que la, las autoridades policiales tengan el mejor prontuario o la mejor reputación, por, decir, por decirlo así, en, en, en ningún país, bueno, hay, hay muchos policías que son obviamente honesto, pero Ajá, siempre sí. siempre el hecho de enfrentarse a una autoridad policial que te abarca, que te, más en este caso, estando en un país ajeno, estando en la situación con la que estaba, ya vos te imaginabas empacando tus churupos, tus tu, tu cuatro trapos, pues, la otra vez en la maleta y regresarte para Venezuela.
0: Sí, eh, es de, lo peor, cuando está ahí, ya después cuando como que lo veis desde otro punto de vista y después de, desde la experiencia, empiezas a entender muchas cosas y cómo este, a, a tomar responsabilidad, porque yo sabía que ese no era mi sitio. Desde aquí todo mi cariño, de verdad que me dieron una oportunidad maravillosa y sé que el dueño de la imprenta también pagó una multa diez veces mayor a la que yo pagué.
1: Por haberte contratado. ¿no?
0: Para ver, eh, sí, sí de verdad que sí. Sin embargo, en el camino, después de todo eso, conseguí mucha gente que me apoyó, que me ayudó, este, que me, me brindó un hombro ¿me entendéis porque fueron tiempos, todavía me acuerdo y me pongo sensible, porque fueron momentos muy difíciles, muy difíciles, en el que pensé que todo se había acabado. Que nada, que todo el esfuerzo de dejar a las niñas, de, de, de querer un mejor futuro, lo había estropeado yo por mis malas decisiones. Vos sabés que uno siempre me dijo el látigo.
1: Sí, claro que sí, nunca. Uh, lo, más, lo, lo, lo primero que nosotros resaltamos eh, lo negativo, lo malo, eh, es, es propia naturaleza del ser humano, de que siempre nosotros vamos a enfocar o poner nuestra mirada en lo que no sirve, en lo negativo, en lo que no nos hace sentir ese morbo de sentirnos mal, porque pareciera que no, como seres humanos llega, no, pues... es, es, es loco pensarlo, pero como que nos gusta ese sen sentimiento, Total. como que nos da placer ese sentimiento de culpa, de sentirnos que cometimos un error que no fue la mejor decisión que tomamos y, y como que nos gusta quedarnos en, ese, en, en esa atmósfera tásate en ya, ese momento.
0: Y retrocediendo el casé.
1: Exactamente. Pero, um, pero una vez tomaste la decisión de, de que eso no te, no te iba a detener y al ver que que todas las cosas empezaban a fluir. Obviamente, el, el cambiar el, la, el mindset, la forma de pensar, obviamente eso es lo no. que vas a traer. Como creyente eh, de Dios, de, de, de Jesucristo, uh, de, yo, yo creo mucho en las confesiones. Nosotros, uno tiene que aprender a declarar siempre lo bueno. A pesar de que lo que esté pasando a tu alrededor no concuerda o no encaja, no es esa de del rompecabezas que que falta y no está encajando para que sí. todo fluya, siempre las declaraciones, lo que, tu, lo que uno declare, eh, va a definitivamente a, a hacer un cambio en tu entorno, en tus proyectos, en tus planes, en lo que está por venir. Eh,
0: ah, sí. porque No hay de... dejar, Dios mío, tú eres el que me dice cuál es el camino. O sea, yo no voy a seguir de terca queriendo que las cosas sean como yo creo que sean. Tiene que ser así, tienen que ser, porque yo me acuerdo que esta, no tengo que conseguir, claro, porque uno tiene el estrés, ¿sabes? De, de, yo tenía el estrés de que las niñas estaban en Venezuela, de que estaban pasando los meses, de que no tenía papeles todavía, de que no podía gastarme toda la plata que había traído, de que entonces tengo que trabajar, tengo que trabajar. Y, y por eso uno muchas veces acepta trabajos de mierda, ¿me entiendes? Uh -huh. Y esas son las es... consecuencias. Habrá gente que no, y está bien, y habrá personas que le habrá pasado muchísimo peor. Este, pero de verdad que eso fue lo que me pasó a mí y para mí
1: fue no, es como decir: quizás no soy la primera, no soy la única, eh, y quizás tu, tu historia es muy diferente eh, a, eh, a la de muchos eh, migrantes. Y hay muchos que han pasado por peores cosas
0: Totalmente. que
1: nosotros dos hemos atravesado, pero todo eso te ayudó, te llevó al, 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 a este tiempo tuyo. A, a conectarte con algo que es tu pasión, como es el que es a contar tu, tu novela, el llegarle a la gente, a hablarle de tu, no, como le decís, tus cuentos de, de amor. Tu diario
0: de amor y locura.
1: Tu diario de amor y locura. Y siempre yo he dicho que esto esto de la migración, nosotros venezolanos, no, nosotros no estamos acostumbrados a emigrar. Este, no. Nosotros nacemos, nacemos en un país... Que, que nos hacemos, eh, nos, nos inculcan la idea de que nosotros somos uno de los países más ricos del mundo ¿Por qué? porque tenemos petróleo. Y, y, y como tenemos petróleo, sí, estamos, vamos a estar todos bien, vamos a estar todos felices y tenemos todo, pues eh, nos toca enfrentar este proceso migratorio. Y eh, aunque... hay,
0: países, hay, hay ciudadanos de otros países que tienen más años que nosotros emigrando. Muchos sí, más claro. años, el colombiano ese, es más años que nosotros
1: el, el venezolano No tenía esa cultura de emigrar no. Nosotros no teníamos, a pesar de que no teníamos Todo el como que te emigraba yo, teníamos era y regresaba de, Exactamente Tenemos ese pensamiento de Que nosotros vivíamos, a pesar de que Teníamos nuestras carencias eh, Pensábamos de que era, era uno de los mejores países del mundo pues. Y como te digo yo, nacemos con ese pensamiento Crecemos con ese pensamiento y, y, y nunca nos vimos a la obligación. El, 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 la, la migración para el venezolano es nuevo, es un, algún proceso muy nuevo y, y nos estamos todavía oh, yeah. adaptando a eso. Y, y, pero una de las cosas que sí nos ha ayudado a la migración, a, los, a nosotros como venezolanos, es a redescubrirnos nosotros como personas y, y, y entender que nosotros más, por lo menos te lo digo desde mi punto de vista muy personal, y entender que nosotros somos algo, somos mucho más de lo que un título universitario nos dice. Sí, sí, y otra cosa que también nos ha, me ha enseñado principalmente es que nosotros eh, tenemos que enseñarle a nuestras futuras generaciones no solamente a eh, depender de un título universitario, sino que descubrir. Y un consejo que, que yo creo que eh, obviamente ya lo tenés en mente o, yo, o ya lo estáis, lo estáis poniendo en práctica es Hablar con, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con los pequeñitos, con esta gente que está creciendo en otros países y, y dividido entre dos culturas, la venezolana y la, la chilena, la venezolana y la americana. Enseñarles a descubrir cuáles son sus talentos y, y que ellos exploten no solamente, no solamente, como te digo, basar, eh, eh, basar todas sus esperanzas en un título universitario. Yo, Estoy
0: de yo de acuerdo.
1: tengo un título universitario, yo soy abogado por... 12 años fui profesor enseñando inglés y nada de eso estoy haciendo aquí. Nada, y yo no soy abogado. Es que
0: no eh,
1: nos y y una, una de las cosas fue que, de, eh, gracias a Dios, el hecho de tener la herramienta de hablar inglés eh, me llevó al, al lugar donde yo estoy hoy en día en este país. Pero es como te digo yo: no es no, el hecho de estar yo donde estoy, que estoy con, completamente agradecido con Dios en el lugar donde estoy eh, en la posición en la que estoy no, no fue basado en un título universitario
0: Exactamente. En
1: el hecho de haber estudiado cinco años, sentado en un pupitre una carrera universitaria fue sencillamente un, una habilidad o un skill, como le dicen aquí lo que me llevó lo que hoy en día es lo que lo, de lo que vivo yo aquí
0: Exactamente. Entonces,
1: Exactamente. Cosas, esa es una de las cosas que nosotros debemos aprender, enseñar a nuestros hijos, no solamente que eh, eh, tener un título universitario está bien, es válido y es bueno, pero también aprender otras cosas. Hay mucha gente aquí que está, que, que, que está viviendo y tiene sus negocios en base a que a vender comida. Nunca en su vida en, en Maracaibo Ajá. se había metido en una cocina. Un hombre que nunca en su Te vida imaginaron. había hecho una parte fritica. Un, unos huevos fritos y ahora esa gente vive su, su principal gente económica es vendiendo comida y a entender de que nosotros eh, somos personas con muchísimo muchísimo talento y que definitivamente todo lo que nosotros nos propongamos todo es una vida, es una enseñanza ah, yo, yo también estoy por yo, yo, yo voy a escribir un diario porque yo otra vez también, mi primer trabajo fue vendiendo ollas el segundo trabajo fue limpiando concesionarios de carros desde las nueve de la mañana hasta las 4 de la noche, hasta las cuatro de la madrugada por tres meses donde salí jodido. Me contrataron unos venezolanos y al final me terminaron pagando solamente un mes de trabajo. Entonces todo eso, eh, me empezaron a trabajar en un, en un restaurante mexicano donde, mentira, el siguiente trabajo fue trabajar en un, un, un restaurante latino donde los dueños eran unos hijos de putas déspota que maltrataban a la gente eh, claro. yo como siempre soy una persona y como yo tengo la lengua dura y picante también antes de yo decir antes de salirme, de, antes de matar uno de estos verdes que me, me mandé en por Venezuela por matar a, un, a estos dos coños yo me Pero voy y, sí <risa> Exactamente, porque ahí, sí, sí, ahí sí, yo iba a matar porque ya padre. era un punto. A mí me lo hicieron una vez y, y de, eso me sirvió a mí de decir, de tomar la decisión de decir yo no puedo seguir aquí porque si esto vuelve a pasar, esto no va a terminar bien. Y tomar la decisión sí. de irme eh, y me fui por, por, por lo bien. Después me trabajé en un, re, en un restaurante mexicano rodeado de puros mexicanos, aprender de la cultura de ellos. Tengo muy buenos amigos me, mexicanos. Poner un, eh, aparte el ego de, o oh no, yo soy abogado, o oh no, también yo soy profesor. Lo
0: que yo soy, porque yo soy esto, yo soy aquello. Y te enfrentas con una realidad en la que, en la que lo que va a valer es lo que puedes resolver. O sea, lo, el, tu ingenio para aprender otras cosas. Que no tiene nada que ver con lo que hacías, ni con lo que eras. Allá podía hacer lo que te diera la gana. Pero aquí tenías que, ya, ya ponías en juego otras cosas y te iban a servir y, otra. Y, 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 y me molesta cuando la gente utiliza, la, y,
1: y me molesta cuando la gente dice, oh, no, y sí, porque estás allá, yo prefiero quedarme aquí en Venezuela, haciendo, llevando verga aquí la... en Venezuela, que en, en otro país, llevando verga en otro país y limpiando poseta. Me da rechera con esa gente, y me da rechera con la gente que se molesta, o los inmigrantes que o alguna vez han limpiado poseta, o, eh, o están llevando verga aquí, porque la vida aquí, la vida inmigrante no es fácil, la vida en Venezuela no es, no es fácil, pero la vida del migrante tampoco es fácil.
0: Yo creo que los dos merecen como que, los dos su tienen respeto. su punto, ¿sabes? Y su respeto porque para salir de Venezuela hay que echarle bola, hay que tener cojones, y para quedarse que, que tener... también. Entonces es Exacto. estúpida esa revancha que hay este el entre el que se queda y el que se va, o el que se queda cree que a veces los venezolanos estamos batiendo billetes. Hoy el que, y el que nos vamos a veces creemos que el que se quedó está mejor que nosotros porque está con eso que nosotros extrañamos
1: Exactamente. entonces
0: definitivamente este, tenemos que aprender a estar presentes, donde sea, si estoy en Venezuela estoy en Venezuela y si estoy en Chile en Estados Unidos, en España, estar en España ¿entiendes? Uta, soltar un poquito nada. de eso y eso no quiere decir que seas mal venezolano ni que no quieras a tu tierra ni a tu familia, es simplemente Aceptar el camino que decidiste tú mismo recorrer.
1: Y es que perdemos mucho tiempo pensando en lo que fuimos, lo que, lo que dejamos, lo que perdimos, lo que pudimos ser, Bienvenido. lo que podemos tener. Y, no, y, y definitivamente, yes, y, 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 y de verdad que es, pasa eso. ¿no? Dejamos de aprovechar oportunidades, dejamos de ver, eh, de disfrutar lo Cosas que nos está pasando, lo que, no, no, lo que, lo que nos estaban ofreciendo en ese momento por tener nuestra mente pensando en lo que dejamos. Es en que Yo me acuerdo
0: no? una vez, una vez en esos días de que trabajé en esa imprenta, un día yo tenía un frío arrechísimo y no y llegué al trabajo y no habían abierto. Y estaba fuera con mi abrigo y todo, pero tenía las manos heladas, heladas. Ese día no sé por qué no tenía los guantes. Y unos locales más allá, este... Estaba un señor y me saluda, ¿cómo está? Y me da la mano. Y me dice, ¿tiene la mano helada? Tenía las manos súper calientes. Tenía sus guantes y tal. Y yo, sí, es que se me cayeron los guantes. No me acuerdo qué fue que lo dije. Y el señor me sacó. Ya vengo. Sacó de su, de su local. Fue y me trajo un café caliente. El mejor café que me he podido tomar en mi vida. Este, y eso me ayudó muchísimo en ese momento. Para que tú veas, después de un tiempo, yo puedo reflexionar, que yo en ese momento no vi eso, yo estaba uh -huh. en el, pobrecita yo, pobrecita yo, pobrecita yo, pobrecita yo, pobrecita
1: yo, el calor tan bueno que hay en Maracaibo, yo pasando esta ver que frío tan odioso, tan pedante, igual. No, tan frío, que ahora,
0: no me iba atrás y veo cómo ese señor, gentilmente, que no me conocía, me sacó una taza de café para calentarme y me calentó, en pleno invierno, siempre, vivan el presente, vivan lo que están viviendo, vivan lo
1: que están viviendo. Así es. Y, y aprovechen, o sea,
0: aprendan.
1: Lo y de es algo, algo que personalmente hablo con mi hermana. E aprovechen el momento, abran sus ojos, observen qué es lo que está pasando a su alrededor. Eh, ¿Por qué? Porque obviamente es un proceso, todo, todo es un proceso de aprendizaje. Y mientras más uno sabe, obviamente uno va, va elevando como, como persona, va creciendo y como obviamente uno puede utilizar eso en la parte profesional y cuando decidáis regresar si es que pensáis regresar o cuando estéis forzado a regresar porque tomaste la decisión o porque fuiste forzado a regresar pues vas a regresar diferente vas a regresar con otro tipo de, de pensamiento otras habilidades eh, ah. o, o, otra, eh, otro, otras cosas que habéis desarrollado y, y que definitivamente te van a servir, no solamente en el lugar donde vas a estar, sino donde vas a ir, si re decidís regresar, si decidís quedarte. Y es eso, aprovechar lo, lo que te, se te está presentando en estos momentos. Así eh,
0: es. totalmente, totalmente, totalmente. Y, y, coño, ¿en qué otro sitio del mundo te va a agarrar así la policía?
1: <risa> Dios mío, mira, definitivamente. Es que no, no me ha pasado. Y espero, Dios mío, bueno. Que, que Dios no lo permita.
0: Yo bueno, estoy libre, como dicen por allá.
1: Pero eh, pero no, no me lo imagino. No me imagino... Yo aquí lo más cerca que he estado de, un, de, la, de la policía fue una vez una coña que agarró y salió una bomba y me chocó. Yo, coño de la madre. No tenía... La licencia la tenía vencida. Y yo nada, una... We puta multa, me van a mandar para corte, todo eso. Eh, efectivamente, no eh, me pusieron una, una multa, eh, no me la, no mentira, no me pusieron la multa en ese momento. El tipo vio la, 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 el ID, la, la verga, la licencia, tener la licencia vencida, y yo, yo no, pero es que, eh, pero es que nada, me mandaron para la no, corte. No, Primera vez en la historia de mi vida. Yo en una corte, y aquí las cortes no es que vos vais para una oficina y vos no, que vas a pagar una multa. No, comadre, una corte, juez, eh, una secretaria, una, algo así, una verga solemne. Yo digo, pero si es una malaya multa porque no tengo una li malaya licencia, que es esta verga. Yo, yo creía que era como que el juicio de Lorena Bobby o, o una, un, un criminal no, ahí me mandaron a parar, juro a ustedes, y la verdad, que tenía licencia, no tenía licencia, y yo, esta es una mala, no tengo una licencia, o oh, todo eso, para decirme, tenía que pagar 150 dólares, 150 dólares, comadre, porque no tenía licencia, pero más arrecho yo, que todavía con todo y eso, yo haré como tres semanas más, para sacarme la, la próxima licencia. Entonces... <risa> andaba jodiendo
0: por aquí, por allá. yo, bueno, sé que cuando cuando yo, eh, se me perdió el título si yo no, no solicitaba la visa en el tiempo tenía que pagar 100 dólares, al final por milagros de la vida pude solicitar la visa y no pagué los 100 dólares pero esos 100 dólares que no pagué en ese momento los pagué después, así que para que vean que lo que tanto uno es le busca que como que, ¿sí? es que esos
1: dólares no eran tuyos eso lo ibas a gastar no. en eso ya te lo tenía en el cheque hecho, ¿ya? Ya, tenía, ya, tenía he hecho, yeah. Yeah, ya yo
0: era la que estaba de agarrar. Pero bueno, la experiencia, hoy día eh, le veo el aprendizaje, pero en su momento como todo. Me, enca me, me ha encantado el, el, el camino, este, me ha encantado este, en, lo que ha, en lo que se ha traducido con el tiempo y todavía resultado. falta, porque te voy a decir una cosa esto, todos los días, todos los días pasan cosas, todos los días nos enfrentamos a no, otra. No, no, no. ahora, ahora este, con estos cambios del coronavirus, de la pandemia de todo esto se le va sumando sí. y, y bueno y por los, los vientos que soplan eh, nos tocan muchos más años de migración, si he de volver o no de volver, bueno, la vida no nos dirá agradezco que hayas aceptado la invitación para echarte el brollo
1: Gracias por invitarme, bueno, imagínate, es, es bueno escuchar este tipo de cosas o tener este tipo de conversaciones porque muchas veces pensamos de que somos los únicos que, que sí. hemos llevado nieta como dirían los cubanos, nieta hay muchas personas que dicen esto no es para mí, yo me regreso a Venezuela, pues a mí me, yo prefiero llevar, va a depender de mucho cómo vamos nosotros a, a asumir todo este proceso de la inmigración, no todos lo vamos a asumir de la misma manera, y no se puede no se le puede um, no se le puede llamar ni cobarde ni acusarlos no, ni acosarlos no. eh, porque todos, todos, todos vivimos nuestro proceso eh, a nuestra manera pues. y De nada manera. muchísimas gracias por la invitación Mai
0: No gracias a ti, gracias a ti cariño que
1: te sigue, eh, en este, en este último episodio de tu primera temporada de Una Venezolana sin ruido, yo creo que vendrán muchos más porque esta aventura de la migración nunca termina no,
0: y no, es... todavía faltan temas por, por por tocar, cosas que no me han pasado a mí pero que le han pasado a otros también ¿me
1: sí, claro, obviamente todo esto esto no termina, esto es una novela esto es peor que este, La Mujer de Judas <risa>
0: Al concreto.
1: Abigail, <risa> Abigail. Hospital General, General Hospital, que es una serie como de los 1960, pero es otra vez que pudiéramos hablar en otro, cualquier momento. Nos Exacto. despedimos.
0: Sí, mi vida, un besito, de verdad, gracias por todo.
1: Un beso. De... Eh, espero que te haya
0: gustado mi broyo.
1: Claro que sí, buenísimo. Yo, esto todavía, te, todavía me estoy imaginando a vos sacándote. Vos recogiendo tu chaqueta y tu bolsito. <risa> para llevarte presa.
0: Con ganas de cagar.
1: Ay, día, Eso no se me va a olvidar.
0: Un beso, mi vida.
1: Un beso. Bendiciones. Chao, pues.
0: Me.